0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Está con nosotros Miguel Alonso. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Alex. ¿Qué tal tú? Perfecto. Un poco estresado, pero bueno, va mejor. Eh, Miguel, cuéntanos... Me gusta siempre empezar la entrevista... Para poner un poco en contexto a la gente, que nos cuentes un poco tu trayectoria y qué has hecho, qué estás haciendo en tu día a día.
1: Bueno, a ver, mi día a día eh, es ajetreado porque al final cuando uno está involucrado en un proyecto a medio o largo plazo hay muchas cosas que, que si no vas atando desde el principio luego es más difícil encontrar el problema y el origen. Mm. Eh, y entonces son muchas de las cuestiones que, se van, que van surgiendo en el día a día, de, sobre todo porque somos mucho, mucha gente de la, que responsa, de la que soy responsable. Pero bueno, tengo, por suerte tengo un muy buen grupo de trabajo y, y cada vez me lo pone más fácil. Uh -huh. Y la trayectoria, pues eh, yo llego aquí a, a Valencia después de haberme pegado yo unos cuantos bailes por, por España y, y por parte del extranjero, intentando... Pues, hacer mi carrera, mi disfrutar uh -huh. de lo que me gusta, de lo que creo que sé hacer. Y empecé en fútbol base, como todo el mundo, como creo que debe ser. Uh -huh. y, y bueno, pues he podido estar bueno, bailando por ahí por España con el fútbol profesional y, con, y he podido disfrutar de todas las categorías, por suerte, y, y ahora mismo estoy en un club espectacular. Uh -huh. Y
0: seguro que bueno, pues como todos los preparadores físicos has, has como bien has dicho, pasado por, por, por el barro. O sea, te has manchado las manos para estar ahí en, en la trinchera. ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante? Porque desde luego que no nos
1: lo ponen fácil. No, bueno, yo siempre tengo que acabar matizando, a Alex, que, el, que yo ahora bueno, soy preparador físico ahora ¿no? Ahora, ahora de hecho no soy ni siquiera preparador físico soy responsable de unos cuantos de ellos pero, mm. pero la idea al menos la mía es eh, que yo soy entrenador y dentro del proceso de entrenamiento hay muchas ¿no? muchos focos, muchos eh, prismas a través del que ver y ahora me toca defender este, el de la preparación física, pero entiendo que tu pregunta va dirigida pues, al profesional ¿no? en sí, ¿no? no tanto el rol del preparador físico en este caso, al final yo creo que es que cada vez me doy cuenta que, que se, me falta tanto por aprender que al final yo creo que es un poco lo que me mueve casi,
0: casi a diario,
1: ¿sabes? Eh, decir, joder, es que esto no lo sé aún. Tengo que, que ver una forma de poder eh, aprendérmelo. Y como responsable de, de un
0: grupo de trabajo pues denso, porque no es, no es fácil eh, estar todos en sintonía, ¿Cuáles, ¿cuáles crees que son esas claves de que hay una frase en inglés que no tiene traducción que es be on the same page, ¿cómo consigues que todo el mundo
1: esté en esa misma página, digamos? Eh, yo, es que seguramente será la parte más difícil porque hmm. al final todos tenemos unos conocimientos más o menos, ¿sí? Más o menos eh, similares, lógicamente yo tengo gente de diferentes perfiles, gente que ha pisado ya eh, césped natural, como digo yo, ha estado ya en primera división, en segunda, gente que ha estado, que tiene un nivel altísimo y otros que están empezando, y gente con, con menos eh, bagaje, pero al fin y al cabo se trata de que todos veamos, cuando nos levantemos la cabeza del césped, veamos hacia el, ¿no? hacia el horizonte y veamos todos más o menos el mismo camino, que uno no esté viendo hacia levante y otro esté viendo hacia poniente. ¿Me entiendes? Entonces, al final, la idea eh, que yo he intentado trasladar es que el foco eh, debemos ponerlo hacia el jugador. ¿sabes? Entonces, cuando vemos hacia el jugador vemos la formación en este caso desde otro punto de vista diferente que si lo vemos pensando en el equipo, o en el resultado, o en el domingo, o en el sistema, o en el eh, hablo en este caso desde el punto de vista de un preparado físico, de una academia, desde el punto de vista de formación. Entonces, yo lo único que he intentado en este caso es, bueno, lógicamente cada uno tiene su método de trabajo, la idea es intentar aunar los mayores criterios posibles, pero luego es Siendo capaces de pensar más en el jugador que en el equipo, eh, creo que hay muchas formas de hacerlo bien. Entonces, yo tampoco soy una persona que crea que tenga que coartar o dirigir todo el proceso, ¿sabes? Y, por
0: ejemplo, si... Es que esto es algo que comento mucho en el podcast, el hecho de que hay un salto enorme entre eh, lo académico y el mercado laboral. Y creo que llenar esos vacíos requiere de, demasiada experiencia. Entonces, ¿qué consejos le das a, a una persona pues eso, recién salida o que lleva uno un par de años eh, como profesional ya en un equipo de la división que sea, que está ya eh, manchándose las, las manos en ese barro, y, y llega a la opción de tener la disposición oportunidad de estar en un equipo como el que estás tú, en, en un club con un área de rendimiento tan, tan impresionante ¿Cuáles serían las funciones que tú consideras que debe tener
1: sí o sí? ¿Sabes? Es, esas, esos principios, esos valores, esas competencias. Bueno, dependen sobre todo los valores, los principios. Eh, dependen un poco, Yo, hay unos que son básicos y son eh, inamovibles de todo profesional y casi de cualquier sector profesional, pero dentro de nuestra área, al final son parecidos los problemas que te puedes encontrar en un... Moaña, alguna escuela de fútbol ser moañesa y aquí hablo un poco de publicidad de, mí, de, de, de algunos sitios en los que yo he estado o el club en el que estoy ahora o en otros clubes de alto rendimiento los problemas son un poco mayores o sea, son, son bastante partidos, el problema es que las consecuencias son un poco más, más eh, se disparan un poco Entonces, sí. al final eh, como digo eh, la idea es intentar eh, en, desde nuestro punto de vista es intentar mejorar el rendimiento del jugador respetando lógicamente algunas cuestiones individuales muchas veces es atender a la edad o al nivel madurativo e intentar, eh, hay una cosa que yo creo que es común de todos los coordinadores, perdón, de todos los eh, preparadores físicos y que, y que es también común de todas las especialidades y es que el preparador físico debe hacer una función de coordinar el resto de los técnicos. pues Cuanto más grande es el club, más técnicos hay, por tanto, más dificultad tiene coordinar eso, pero también tienes más capacidad, se entiende. Entonces, cuando solo sois entrenador y, y preparador físico, el preparador físico es el que debería ser capaz de coordinar, no digo elegir, pero sí coordinar los contenidos, los, las formas de entrenar, las, los escenarios de entrenamiento, y cuando ya son más, pues el, el deportero es el segundo entrenador, el analista, etcétera pues tendría que coordinar a más gente, porque al final es eh, quizás un rol que no se nos enseña eh, en, ni en la carrera ni, ni a lo mejor durante el proceso profesional no, 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 no nos paramos en pensar en eso y en realidad es una cuestión para mí fundamental ¿sabes qué es? pues te digo, coordinar el, el, y ensamblar pues todos esos contenidos de entrenamiento que tienen que, que hacerse una, en una sesión, al contrario lo que se puede pensar que es que es el propio entrenador el que lo hace, cuando yo creo que en este caso el preparador físico es el que tiene quizás más capacidad porque tiene más puntos de vista diferentes para poder abarcar eh, eso, pues la sesión de entrenamiento o la semana.
0: Mm.
1: Tiene una formación más horizontal, toca varios palos
0: y es el que debería
1: predominantemente,
0: sí. no únicamente, pero predominantemente...
1: No, no, sí. no claro. Mm. No, eh, eh, sobre todo porque el, mm, creo que muchas veces el, el entrenador, y yo lo he sido, y, y he sido entrenador principal, he sido segundo entrenador, eh, y pensamos sobre todo en que salga adelante aquello que queremos que se haga y, me, y pensamos menos eh, en las consecuencias de lo que hacemos o en el, qué le va a suponer al futbolista o qué le va a, o qué va a suponerle a tal o cual jugador o tal o cual capacidad si hacemos esta tarea que a mí me apetece y, y para eso está un poco esa figura. Dice, oye, esto casi mejor cae un martes o un jueves y vamos a pasarnos la de... De, en vez de un partido de media hora pues vamos a hacer dos partes de diez y vamos a dejar, sabes, este tipo de cuestiones que son del día a día y que creo que es pues ese punto de apoyo para todos los técnicos, yo creo Perfecto eh, Miguel, ¿te consideras divulgador? No No, 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 no. <risas> ¿Divulgador o divulgativo? No sé muy bien yo, yo, yo yo comparto cosas y a veces son chorradas y otras veces son cosas muy buenas de otros y a veces son reflexiones que... Mm que se convierten en chorradas, son cosas buenas, no, la verdad no, luego está, eh, al final por desgracia aquí lo medimos todo por número de, de retweets o números de me gusta o cuántos me gustas y tal. No, no me refería Pero... a eso, eh, me refer... te pongo en contexto, perdona. Sí, eh, no, no, no,
0: tranquilo. Yo ya, bueno, tenemos una mini historia, Miguel y yo, sí. porque por el tema de la entrevista, eh, y, o sea, la gente te ha pedido en el podcast. O sea, yo, yo me puse en contacto, esto lo puedo decir, me creéis, sí, claro. o no, pero yo me puse en contacto contigo antes de que me exigieran que te entrevistase. porque <risa> Hace casi eres dos una años. Claro, claro. Bueno, no lo quería decir, pero... Ah, yo no tengo problema, yo. Gracias por decirlo. <risa> Entonces, eh, joder, eh, tú eres una persona todos tienen su opinión, ¿no? Yo creo que eres una persona que, que divulga y creo que se necesita que, que la gente sea más abierta, sea más proactiva y enseñe un poco qué es lo, qué es lo que hace. Y tú eres una persona muy reflexiva y, y que comparte un montón de cosas. Y hay mucha gente que te sí. considera divulgador solamente por aportar eso al gremio. O sea que Pu
1: Puede ser. Yo, yo, yo hay dos cosas que tengo, creo. Eh, una es la defensa ultranza de la profesión. Mm. Eh, y... Eso le puede gustar a algunos y a otros no, pero bueno, yo lo hago así porque entiendo que es que así dentro de mis principios va ese. Y, y, y luego es que, pues yo mi opinión, no me avergüenzo de tenerla y cuando creo que la com debo compartirla, comparto, fin. Hmm. Y luego está el que le gusta y el que no, y ya está. No... Pero sí, es verdad que hemos tenido una posibilidad de, de hacer este podcast hace ya un tiempo y, y no se pudo dar por otras cuestiones, pero no tengo... Te digo, no, no sé si soy divulgador, yo no aporto mucho a la comunidad científica, no aporto mucho a la comunidad eh, investigadora, pero bueno, mi opinión, si quieres llamarla así divulgador, pues, pues igual sí. A la comunidad empírica, empírica <ríe> práctica. <ríe>
0: Sí, 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 luego sí. hay
1: otra cosa, Alexis, es que cada vez los usuarios de, pues, porque yo al final soy activo bastante en redes sociales, entonces es, esa gente que está saliendo a la carrera o está durante la carrera de tercera, pues sí que consulta mucho. Algo que nosotros nos hemos tenido que empezar a hacer ya una vez licenciados. Yo creo, no, yo creo que en 2011 creo que abrí mi cuenta de Twitter, eh, pero lo veo ahora mismo. Y, y, y ahora la gente estudia la carrera con su cuenta, 2011 en marzo, con su cuenta de Twitter. Entonces, tiene muy fácil consultar información, ver ideas, mm. ver... Y a nosotros antes, pues nos teníamos que coger el coche, desde Moaña, a irnos al INEF de Coruña, que son dos horas de coche, para ir a hacer fotocopias de, de libros, ¿sabes? Y no somos tan viejos. Claro. Yo viví la transición de eso, claro. viví la transición. Es que me... me,
0: me... Mm. De nuevo, o sea, reitero que, que, que gracias por tener esa actitud, aunque, aunque sea un poco indirecto, pero pero gracias por tenerlo. Y, y una curiosidad: eh, Nada más. Para, para, para los que no estuvieron en el Congreso eh, en directo, Julio Tous también se lo comenté, porque Julio Tous es, es una persona. <risa> Que es que es que, que escupe información, pero. Claro,
1: ya nos gustaría lo demás. Madre vez. mía,
0: es una locura. Es una locura. Lo conoces, pero cuando estás en el máster y lo ves, dices, Dios mío. Pues, pues en, en, en directo aproveché el momento y se lo volví a, a, a recordar que, que joder, que a él le costaba apuntarse a este tipo de cosas por el tema digital entonces ahora entiende que bueno es, son las nuevas generaciones y tal sí. y, y o sea es que aportaría tantísimo a, a nuestro sí. gremio que, que gente como Julio Tous como tú estéis ahí en el, en el divulgando vuestra experiencia vuestro es que nos no, haría pero, que hacer de una pero manera hay una cosa
1: Alex que yo siempre pienso, pienso mucho digo yo pues a lo mejor escribes una chorrada en, en, en redes sociales y tiene yo qué sé 600 retweets, o no sé, no sé, lo que sea. Y digo, cuánta gente hay por ahí que es, que es, la bomba, que sabe muchísimo y no tiene ni Twitter. Y aquí la gente pensándonos que somos unos fenómenos sí. porque tengo, sí. no sé, no sé cuántos retweets y tal. Y al final te coloca un poco en un sitio. Yo siempre digo, la persona que más sabe del mundo, que yo, de, de lo nuestro, que yo más admiro, que, que es Luis Casais y no tiene Twitter. ¿de mm. ¿Dónde voy yo aquí? ¿Sabes? O, pues es un poco esas reflexiones que, que nos debería situar en nuestro sitio de verdad, ¿sabes? Mm. Tengo de Luis Casáis una, una, un vídeo eh,
0: guardado de YouTube eh, cuando está en la federación no sé cuál de fútbol y está hablando sobre valoraciones artromusculares.
1: Es un máster de, de la Asociación de Preparadores Físicos a través de la Federación de Castilla León, eh, La Mancha sí. o así.
0: Por sí, sí, sí. la madrileña. No sé. y, y habla sobre el manual de Gislo, de, de cómo hacer fuer la fuerza manual y todo eso. Y en su momento, jua, me pareció impresionante. Pues Imagínatelo
1: imagínate en el año 2000, cuando nos daba clase, ¿sabes? Que decíamos, Pensábamos que era ciencia ficción aquello. ¿Sabes? Fenómeno. Bueno,
0: bueno. bueno eh, continuando. Que no, se nos voy, va, ¿no? Pues sí, sí, tío, es que se me, va, me voy por la parra. Eh, y no quiero hablar demasiado. Prefiero que la gente te escuche a ti. Eh, pregunta complicada. Eh, Miguel, yo te considero un preparador físico de éxito. ¿Qué es aquello que todavía se te resiste, aquello que todavía no se te da bien?
1: Eh, esta pausa no es porque digo, en realidad todo se me da bien, es porque en realidad hay tantas cosas que no se me dan bien. Sabes, Yo, por ejemplo, tengo mucha envidia de la gente que sabe mucho de fuerza. ¿Sabes? La gente que sabe mucho de fuerza, porque, porque entiendo que es para nosotros la A, ¿no? Y, y yo siempre digo, hay que empezar por la A, y yo de la A sé el 1%. Entonces, uf, la gente que sabe mucho de entrenamiento de fuerza, me uf, soy fan, fan número uno. La gente que sabe mucho de, de Nacho, por ejemplo, Nacho González, As, mucho de valoración o de. Uf. Yo a Nacho lo conocí a través de las redes sociales y luego, por suerte, hemos, creo que podemos decir que somos amigos y la. Yo daría un dedo por saber la mitad de lo que sabe él mm. y, y me quedaría tan tranquilo. Entonces, para mí esos dos puntos de apoyo para, para el entrenamiento, que es esa parte de valoración y esa parte de, de trabajo de fuerza bien medido, eh, mm. me parece pff, que estoy en pañales. Aún <risa> así, nos gustaría saber tu opinión
0: en cuanto al tema de la fuerza. ¿Cómo, cómo consideras...? ¿Qué principios, qué, qué paradigma eh, intentas pues, eh, trabajar con, la, con los jóvenes a nivel de, de trabajo de fuerza?
1: claro Yo, yo creo que el, la clave, en este caso la clave para mí es que la entrenen. Y, y luego hay, es que la entrenen, ¿sabes? Alex? Y luego es, eh, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, pues algo que aprendí no hace mucho es que, que hay muchas formas de hacer bien las cosas. A lo mejor no hay muchas, depende qué cosa, ¿no? pero a lo mejor hay dos formas de hacerlas bien o tres formas de hacerlas bien. Entonces, eh, entrenar fuerza ya es un buen paso, ¿sabes? Eh, sobre todo si hablamos de jóvenes. Y luego hay un, algún punto así de, de que yo creo que es importante, que no, no se nos olvida a veces, que es el, el entrenamiento de equilibrio también es muy importante, pero porque creo que es fundamental para el desarrollo de la fuerza, ¿sabes? Y, y hay algo que veo muy a menudo y es empezar a entrenar eh, aspectos eh, que tienen que ver con la fuerza en situaciones eh, o inestables o monopodales o asimétricas cuando la A eh, y la A sub 1 es lo bipodal, lo estable, lo, lo, lo controlado. Entonces yo creo que la lógica dice, oye, empezamos por lo estable y bipodal y vamos creciendo entonces yo tengo la suerte de que esto puedo trasladarlo en un día puedo hacer casi una planificación completa porque yo ten, puedo tener trabajar con niños de 12 años y a lo largo del día acabar con un sub-23 entonces en un día puedo ver todos los escenarios la dificultad que tenemos los técnicos en el día a día es que solo nos, centramos, nos debemos centrar en un equipo en mi equipo, mi equipo que es sub-15 sub-18, sub-21, sub-12 pues mejora la fuerza de ese grupo eh, atendiendo a la edad, a las, a la, a las características de tu edad mm. y una cosa más, y, y a las características y a las capacidades que tienen, por ser sub-18 y que la bibliografía diga que a sub-18 se puede entrenar no sé qué no quiere decir que los tuyos puedan hacerlo quizás a los tuyos les falten las bases entonces, mm. hacer un buen análisis de cómo son tus jugadores para mí es importante nosotros hemos hecho yo de hecho de, muchas cosas diferentes de las que hacemos ahora, porque ahora ya tenemos unas buenas bases yo creo, entonces mm. Por ahí empezar con las bases, como te digo, con eh, los, los, los eh, patrones de movimiento básicos, eh, dominancia de cadera, de rodilla, empuje, extracciones, eh, los antimovimientos, etcétera, etcétera. Los, más que tengan que ver con habilidades, como el cambio de dirección, como los de aceleración, aterrizaje. y eso para mí son las herramientas para, para desarrollar la fuerza. Uh -huh. Luego hay muchos medios de entrenamiento, pero esas son las básicas. ¿Y las habilidades de movimiento,
0: para la gente que esté un poco más en pañales, porque... Eh, todos esos patrones de movimiento y antimovimiento, pues ya solo leyéndote el libro de Michael Boyle, pues ya te amuebla bastante bien de cómo sí. se debe trabajar. Pero de habilidades de movimiento, ¿podrías compartir cómo lo estructuras, cómo lo programas, sí. cómo lo trabajas?
1: No, no, a ver, eh, eh, como te digo, hay que partir de, de, del... hay que tener claro cuál es el punto de partida. Sí. Eh, como te digo, hay, hay un momento en el que... Si, después de analizar puedes encontrarte en el que no hay base. Y si no hay base, hace falta tiempo para, para, para sentar esas bases. En este caso, nosotros lo que decidimos en, en algún momento fue eh, dividirlos por bloques de trabajo, bloques de contenido. En este caso, no. pues aceleraciones. De aceleraciones, cambios de dirección, etcétera, etcétera y eso es lo que es de trabajo, hacerlos de forma más o menos prolongada a lo largo de varias semanas de trabajo, para no ir saltando, eso fue la, la propuesta nuestro nuestra y hoy ya no es esa propuesta ¿sabes? te decía, para no ir saltando de contenidos, hoy una cosa, mañana otra, pasado otra, y al final no dejar a los jugadores, en este caso a los niños, eh, centrarse empaparse, entender bien los principios de cada una de esas habilidades y una vez hecho esto nos hemos dado cuenta que ya hay unas, ya fuimos capaces de desarrollar unas bases, verdad que el, el, el COVID nos frenó mucho, ¿vale? Y, pero también nos dio una oportunidad para entrenar para entrenar en casa. Uh -huh. Y esto se puede entrenar en casa. En el pasillo se puede entrenar el cambio de dirección, se puede entrenar el, las aterrizajes, patrones de movimiento, etc. Y eso nos dio unas muy buenas bases que por suerte, el año siguiente nos dimos cuenta de que los que mejor hacían esto eran los que venían del programa que habíamos elaborado eh, en los más pequeñitos y que pasaban ya a Fútbol 11 y al final eran los que menos asimetrías tenían, mejores eh, niveles de fuerza tenían respecto a, al grupo del año de la misma edad del año anterior, los que eh, mejores se movían, los que menos elementos de riesgo de lesión tenían y sin haber entrenado nada del otro mundo. Solamente les enseñamos a te digo, aterrizar, a girar, a cambiar de dirección, a utilizar algo de coordinación de pies. Y esos fueron así los patrones más o menos eh, básicos. Ahora ya te digo, no lo hacemos así, ¿eh? lo hacemos mm. de otra forma, hemos sido capaces ya de mezclar cosas, hay chicos que ya llevan este su tercer año con este programa de entrenamiento y podemos ir avanzando.
0: Desde luego, en, en, en tan poco tiempo y en una entrevista por Zoom es muy difícil sí. eh, hacer o sea, esto fácil porque es muy complejo, sí. pero, pero creo que lo has, lo has configurado sí. bastante bien para que la gente se haga una idea si no entiende de esto, pero cuando estabas hablando sobre eso de que ahora ya no lo hacemos así y tal, sí que es muy recurrente que en el podcast aparezca gente que tiene mucha experiencia, que le hago la pregunta de que has cambiado en... en wow en estos 20 años, y me
1: dicen Alex no lo sé, porque es que no, no sé ni lo que hacía el año pasado. Uf, yo plan... sí, yo no digo que lo sepa, pero Alex y yo una vez haciendo una mudanza de esas que, no sé, yo habré hecho 15 mudanzas en los últimos 15 años, o 12, o 10. Wow. Y en una de estas pues me tocó mover un diario de entrenamiento del año 90 y algo. 90 y mucho, eh, tampoco te que soy tan viejo.
0: pero <risa> Se acaba subasta. Y me
1: pongo a verlo y digo... Yo con mi ego, de, me pongo a verlo y digo, digo esto, cuando entrené a estos chavales, los chavales decían que yo había sido su mejor entrenador. O sea, una máquina y me pongo a verlo digo yo, pff, vaya asco, vaya asco, vaya porquería, ¿quién hizo esto? Tal. O sea, una vergüenza, me puse colorado ahí en el trastero y yo estoy diciendo, ¿qué, ¿qué es esto, tío? O sea, decir, vergüenza absoluta. Pero claro, vergüenza absoluta porque lo hago desde el prisma de los veintipico años de experiencia, del conocimiento ya adquirido, pero en aquel momento era lo mejor que yo sabía hacer, lo mejor, o sea, yo no era capaz de entrenar mejor y, y ya intentaba pues eh, reproducir cosas que veía, tenía claro que no podía hacer lo mismo que hacía yo, con, que era jugador también y no podía reproducir eso en, en niños infantiles o cadetes eh, que yo veía, pues a lo mejor en equipos profesionales y aún así lo veía, lo veía pues eso, hace unos, un tiempo, y decía vaya vergüenza de entrenamientos, entonces yo pero estoy seguro que dentro de 10 años diré que, que, lo, mismo, que claro. lo que estoy haciendo ahora es lamentable, ¿sabes?
0: <risa> bueno, esto es un buen síntoma, síntoma de evolución, esto es, esto es sí, positivo, sí. Esto es positivo. Claro. seguro que en este proceso, ¡buah! ¡Qué bien lo he hilado esto! ¿eh? Seguro que en este proceso has cometido un montón de errores, esto ya sabes que te iba a caer, se la cae a todo el mundo, error cometido, lección aprendida. Absoluto. Hay veces que lo cambio y digo, por favor, no me digas un error, dime una cagada. Pero bueno, yo te dejo elegir, error o cagada, lo que tú quieras.
1: Yo, yo es que también tengo para elegir, tengo muchísimas. Entonces, eh, el error al final creo que es no darte cuenta de que una cagada había sido una cagada. Claro. ¿Sabes? Y yo, por ejemplo, no hace mucho, hablando en, eh, con un jugador que yo había entrenado en segunda división, pues por, por vía y tal, él estaba en Uruguay y me decía, profe, ¿Tú te acuerdas cuando la pretemporada en tal club y tal? y Sí, sí, claro, dice, nunca en mi vida lo había pasado tan mal, nunca en mi vida y ahí decíamos, íbamos a volar y yo pensaba que también íbamos a volar y no volábamos acabó la pretemporada con cuatro lesionados o un desastre hoy claro ya prescrito entonces no sabes pero, pero en aquel momento sí que decía yo ostras, no tengo ni idea de, 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 de lo que estoy haciendo eh, ya había GPS en el club eran GPS como los de un como de grandes como un móvil eh, eran enormes pero yo no sabía ni cómo se encendían, ni cómo se entendían imagínate y sí. y sí que más que ese esa ese detalle y tal sobre todo la, la cagada de, de, de querer hacer cosas que yo creía que podía hacer y luego me, me daba cuenta de que en realidad que no sabía no sabía hacerlas de esa forma mm. y al final todo eso lo resumo con una cosa creo que es al final es mi cagada y es ese ser incapaz de de, de de dominar mi ego no mm. el ego de decir esto lo, esto lo hago yo o sea, esto ya lo sé hacer yo. Esto. Y por suerte lo estoy llevo un tiempo, unos años dos pocos años, eh tres o cuatro o cinco quizás, para haber pasado esta crisis de los cuarenta quizás y tal. A lo mejor en las que ya he dicho, oye, frena. Ese de ahí lo hace bien, ¿no? Pues que se venga conmigo. Sí. Ese de aquí esto lo hace fantástico, que venga y que me lo explique. Aquel de allí, buf, voy allí y que me lo diga cómo se hace. Y eso... A pesar de que sí que me he ido pues constantemente yendo a pues formando mi tal, pero estos últimos cinco o seis años creo que lo estoy llevando a la práctica, ¿sabes? Yo mm, creo que esa, mm. sobre todo esa ha sido mi cagada en los últimos años, eh, desde el principio. Si eres el más
0: listo de la habitación, cambia de habitación. Es, <risa> es, es, es literalmente, es literalmente. Así lo es, comparto así es. Yo, totalmente.
1: Ahora, yo ahora mismo si, eh, sabes que intento eh, sacar, vaciar la habitación y meter gente nueva. O sea, bueno, me es más, 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 más cómodo que salir yo, quiero decir, ¿sabes? Eh, yo ahora trabajo con mucha gente, entonces eh, es más fácil ir incorporando gente a la habitación para que sean más listos que yo, por suerte este año tengo yo creo que soy más burro y por suerte lo único que yo hago es organizar casi eh, a, a su trabajo, pero, pero tengo gente muy buena a mi alrededor, entonces por suerte pues como he com aprendido esos errores que cometía ya sí. voy aprendiendo de ellos. Y, um, por ejemplo, es que me gustaría hacer la pregunta contextualizada.
0: Es decir, cuando subiste a ese desván y viste ese diario, eh, o sea, ¿qué, ¿con quién te gustaría...? Imagínate que yo te doy un poder y te digo, Miguel, puedes reunirte con cualquier persona para preguntarle, sacarle información... Para el Miguel de esa edad, de cuando estaba haciendo ese diario, ¿con quién quisieras haberte reunido para acelerar todo el proceso?
1: La pregunta es súper compleja, Alex, porque en realidad te di, ya te he nombrado antes a, a, a Luis Casais, pero te nombraría a Carlos Lago, a Eduardo Domínguez, muchos profesores de los que en realidad yo pensaba que estaba haciendo aquello que ellos habían enseñado, ¿sabes? Y, y en realidad sí que lo estaba haciendo en la práctica, pero creo que me, me reuniría conmigo mismo, ¿sabes? Con, con, con el de ahora, ¿sabes? Con el de ahora y buah, me iba a poner a parir, ¿sabes? Y me iba a poner en mi sitio, porque al final muchas de las cosas eran pues eh, que errores eran por pensar que yo ya lo sabía ¿sabes? Yeah. Y, y oye, es posible ojo a esto, ¿eh? es posible que de los que estábamos allí podía ser que yo fuese el que más sabía ¿eh? mm. pero no tenía ni idea ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto, es, sí, esto sí. ocurre mucho en clubes pequeños, en clubes en los que, pues eso, y a muchos de los chicos que, que, o compañeros que nos estén escuchando dirán, ah, yo soy el único licenciado en mi club, Ya y a lo mejor eres el, el que más sabe, el más nivel tiene y tal, pero aún así seguro que te falta la, muchísimo por, por mm. llegar a tener un buen nivel. Y a veces me preguntan, hay gente que, bueno, aprovecho y digo desde aquí, hay gente que le echa mucha jeta y en, me escribe privados o sea, en Twitter, en Instagram y tal, oye, ¿qué hay que hacer para estar en tu puesto? Y yo, coño, ¿cómo? What? ¿Cómo? No, mucho. Oye, quiero quiero ser, eh, quiero, pues eso, quiero tener un puesto como el que tú tienes y tal, muchas veces, pues, oye, pues eso, admiro tu trabajo y tal y cual. Y digo, hombre, lo primero es tener veintipico años de experiencia y tú, por lo que veo, te has empezado a afeitar ayer. Entonces, oye, ve, ve cogiendo callo y tal. Entonces, eso, eso pasa mucho. Entonces, esta gente joven que es Super, tiene muchos conocimientos pero no, to, no tiene todavía a lo mejor la estructura del, de su sistema de entrenamiento eh, o, o, o la forma de dirigir para mí eso es muy importante, cómo dirigir a los grupos y, y a las personas y, y esto a lo mejor es algo que es que debería ir paralelo es decir, no es lo mismo ser el que más sabe de los que están allí que saber ya lo que hace falta saber que no lo sabemos nadie uh -huh. Sabes, estamos siempre tan lejos de saberlo es, es curioso eso porque eh,
0: primero habla muy bien de que le respondas primero, eso es lo primero. No, yo, res, yo
1: es verdad que respondo al 99% de la gente.
0: Qué, qué maravilla, porque hay mucha gente, te lo digo por propia experiencia, gente que sí. me pongo en contacto y pasa de mí, pero vamos. Ah, pero... ya, ya. Desde, sí, la ya cuenta de... De, desde la cuenta de Think Inside, de además. O sea, de, de mí, de mí que, también pasan. De que me interesa hacerte una entrevista, o sea, nada claro, más, claro. ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Eh, o sea, que eso por un lado. Y luego... Eh he apuntado aquí porque es que cada vez que hablas me vienen tres o cuatro preguntas y esta la quería aprovechar porque creo que es algo que no ha aparecido nunca A en ver. las entrevistas Proibida. y es eh, el tema no, no, no tanto no. <risa> para tanto no me da el cerebro, ya te digo yo pero, pero sí que es verdad que el, el tema del ego creo que está muy demonizado y creo que eh, bien medido, lógicamente sí. aporta muchas más cosas buenas que malas y creo sí. que la justificación de de cometer errores por este está eh, es una consecuencia de la persona queriendo mostrar jerarquía. En plan, yo soy el preparador físico, sí. estas son mis creencias y vamos a hacerlo. Y, y, claro. y mostrarse jerárquico dentro de un grupo sí. para poder dominarlo, eh, entiéndeme.
1: Sí, o sea, sí, dominarlo. sí, 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 te entiendo, te entiendo. ¿Tú crees que va un poco por ahí el tema de... <ríe> Absolutamente, yo y luego hay gente, yo creo que no era mi caso ¿eh? porque ahora te digo, tengo capacidad entiendo, creo, para analizarme para analizarme antes ¿no? o sea, para analizar mi yo de antes mm. y, y ahora me empiezo a encontrar con algún perfil de ese tipo en el que en realidad lo que está haciendo es protegerse a sí mismo ¿sabes? todas las debilidades todos los, todos los desconocimientos que tiene y tal y cual yo creo, no lo sé, que no era mi caso pero es verdad que muy a menudo lo que hacemos es protegernos tanto que lo que hacemos es sacar pecho, ponernos por encima, levitar, eh, pues para no tener que dar explicaciones. Entonces, ¿a quién va a dar unas explicaciones? A alguien que está mm. por encima. Nadie, entonces nos ponemos tan, ¿sabes? Nos ponemos como muy pavos reales para que no tener que explicarle nada a nadie. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un momento, donde, tanto en un rol profesional como en un momento de de edad y de madurez y yo que sé que, sí. que al final creo que oye, no, yo, esto lo hacemos por esto y por esto y por esto y el que eh, quiera hacerlo de otra forma que me explique y vemos otras alternativas mm. pero al final es verdad que cuando si estás dirigiendo a mucha gente, escuchar a todos eh, creo que es injusto, porque no puede valer lo mismo mi opinión que la de un compañero que tenga menos experiencia, menos conocimientos o la de otro compañero que sepa más que yo eh, respecto a, pues eso, a gente que acaba de llegar, o gente que acaba de salir de la carrera o un alumno de prácticas. Yo le escucho a todo el mundo, pero no podemos tener en cuenta la opinión de todo el mundo por igual. No es el mismo peso, lógicamente. Absolutamente. absolutamente. Formación
0: y experiencia, segundo. O sea, solo sí, con sí. esos dos, con esas dos claro. piedras ya debe, ya debe pesar más. Y, sí. y uno de los. O sea, de nuevo, lo que, lo que comentabas antes de. de, de, de gestionar el grupo, o sea de, de, de mostrarse pues, líder o sea, el, el entrenador es líder pero yo considero que sobre todo cuando estás solo eh, un preparador físico de, en un equipo de fútbol de veintitantos jugadores tienes que mostrarte el líder, tan líder como el sí. entrenador, porque en el gimnasio sí. vas a estar tú solo con ellos, sí. entonces creo que un tip muy bueno que es uno de los errores que yo cometí, sobre todo al principio que está, me lo despertaste cuando estabas hablando de lo del pavo real
1: <risa>
0: es el hecho de que una vez, a ver, cogerlo todo con pinzas, porque esto es multifactorial, pero una, una vez tú te muestras un poco vulnerable a, a nivel de, de que intentas escuchar, intentas adaptar, intentas ceder en, sí. en ciertas rutinas que pueden tener que no compartes, pero bueno, si a nivel psicológico a ti te sientan bien y, y necesitas escuchar música sentada 15 minutos antes de un partido, claro, <risa> pues, pues ser un poco vulnerable en ese sentido creo que hace que mejore tu capacidad de dominar ese, ese, ese equipo.
1: Yo, yo creo que eh, la palabra que yo le utilizo, además a algún compañero de los que tengo, que, que es algo en lo que, en lo que está intentando mejorar, es ser más flexible mentalmente. ¿no? Y, y lo hilo con lo que dije antes, que hay varias formas de hacer bien las cosas. Yo, yo mi, mi, mi Miguel Alonso del año 2002, es imposible que dejase a alguien escuchar música antes de un partido, ahora mismo en el 2021, 2021 estoy, estoy peleando para que no escuchen reggaetón, pero ya, ya es otra película eh, pero, oye, te sienta bien esto, hazlo, te, no pasa nada, hombre, mientras no vaya en contra del, ¿no? de la rutina del grupo, etcétera, etcétera. pero es algo que, que, que esto lo decía mucho Pablo Alfaro ¿no? con el que yo he podido trabajar pues, durante 10 años y me decía el problema es que los, los vestuarios huelen la sangre o sea, es, es una mm. frase que él decía mucho, un, un grupo huele la sangre en cuanto entras por el vestuario y a veces por no mm, permitir que huelan la sangre nos ponemos como muy de frente muy inflexibles muy autoritarios, para mí eso, eso ha sido uno de los errores, pero creo, creo creo que es un proceso por el que tenemos que pasar todos y tenemos que darnos cuenta no, no vale que yo le diga ahora a un chico de 24 años oye, sé flexible eh, no seas autoritario, porque entonces es posible que no tenga ni la experiencia, ni el bagaje, ni el conocimiento, ni, sí. eh, ni el liderazgo para poder dirigir de otra forma. Entonces, a veces necesitamos dirigir de esa forma, a veces incluso impostada, a veces hay que hacer un poco de actores. Yo creo que tenemos que ser muy, muchas veces actores, a veces yo también estoy de mal humor y tengo que hacer el payaso en el, en el, en el campo para activar un poquito a la gente o con el calentamiento, entonces... Creo que es muy difícil nuestra profesión. Muy eh, Claro. Y, y que al final evolucionamos tanto que, que, como te digo, lo que estoy haciendo ahora y que parece que es increíble de bueno, dentro de seis meses será una porquería. O yo seguramente <risa> pensaré que, que así lo es. Sí. Eh, me gustaría, Miguel, si me permites
0: cambiar un poco la dinámica mm -hmm. e irnos un poco menos a lo técnico quizás o a, o a lo que pudieran esperar la expectativa que pudiese en nuestra entrevista. Y me gustaría pensar, porque esto es muy reciente, luego si quieres te lo contestualizo, pero voy directo a la pregunta. Eh, ¿El confinamiento te ha hecho reflexionar sobre la vida en sí?
1: Mira, eh, yo es que yo soy muy científico y tengo... Un, y, y, pero la, la psicóloga a la que yo voy o iba, porque ahora ya estoy en Valencia y me es más difícil... Eh, siendo ciencia tiene otra, otro paradigma y, y ella decía, esto ocurre por algo no las cosas se ocurren en la vida por algo eh, pues porque vamos a toda leche o porque, eh, pues porque no somos capaces de frenar o porque se nos ha ido la olla, entonces ha dicho la vida o el universo o, o quien sea todo el mundo encerrado, quietos ahí y ahora castigados a pensar no mirando a la pared y tal y a, a mí, hombre a mí, ayudado, a mí me ha ayudado desde el punto de vista, eh, pues probablemente humano, a, a entender que, oye, que tampoco pasa nada por estar en casa tranquilos eh, la familia, ¿sabes? Y, y es verdad que las tecnologías nos han amortiguado ese golpe porque nos han estado manteniendo cerca de la gente de fuera. Hombre, ¿cómo, cómo sería el confinamiento con Pero Miguel
0: del 2002? Hostias,
1: yo ahora vivo en un octavo y, y, y creo que haría Puente. <risa> o, o balcón indirectamente, ¿sabes? Pero sí. eh, en realidad a mí me ha ayudado sobre todo a pues, para estar, para entender que, oye, que no pasa nada si no estamos allí, ¿sabes? Si no estamos allí donde sea, en la ciudad deportiva, en mi casa, con mi familia, no pasa nada. Eh, eh, las cosas pasan por algo, pues ahora nos toca esto y ya está, ¿sabes? Y lo, disfr lo disfruté trabajando mucho más que si estuviese se en ciudad. Le pasó, sí, en, le pasó mucha en gente. Este. En condiciones normales, sí. Pero mm. yo había días que, por desgracia, pues me levantaba, me enganchaba al ordenador para trabajar, muchas reuniones online, muchas formaciones, etc. y me levantaba mmm, y dije, ¿qué hay? El niño dónde está el niño? El niño está en cama hace media hora. Y mi hijo no tiene cuatro años, mi hijo ya tiene diez y se va para cama cuando, sabes, sobre todo en ese, en ese momento. Y digo: ah, vale, bueno, ah, llevo 14 horas delante de un ordenador y no me había dado cuenta. Entonces, bueno. también me ayudó a eso, a decir, oye, no, corta aquí, mira, yo esto lo apago, el, el móvil lo apago, hasta que tenga que volver a ponerme. Mm. Pero bueno, es difícil. La gente que, que no sabemos dirigir bien, que no somos expertos, que no somos, eh, creemos que tenemos que estar constantemente conectados. ¿Sabes? Mm -hmm. Entonces, yo creo que es el siguiente paso de mejora. Mm -hmm. Perfecto. Eh, yendo un poco más hacia lo personal,
0: si se me permite. Tú siempre tienes un botón de, Alex, para. <risa> vale. <risa> ¿Puedes compartir algo absurdo que te guste hacer, alguna, qué sé, alguna rutina, algún hobby que, que te mole mucho?
1: Buah, mira, ¿sabes que me gusta? Entre... Me gusta mucho eh, entrenar sin sentido. <risa> ¿Eh, esto... ¿Escuchaste la, la entrevista de Paco? No.
0: Hostia, pues escúchatela. No escúchatela vale. porque ahí, ahí, le pregunté. Ahí... Sí, le pregunté. Que, que... Cómo entrenas, cómo te entrenas sí. a ti mismo. Eh, eh, o sea, lo sí, mismo bueno. que predicas te lo aplicas a ti mismo. Y ah, dijo, ni de coña. ¿qué va? Y
1: me dijo sí, por
0: supuesto. Sí, dijo, el... sí. Yo no. Hay veces que entreno en la habitación de invitados, hay otras veces que entreno en la cocina, hay otras veces que, Buah,
1: vaya que. Mira, yo, 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 tuve, yo tuve. Uh, mi mejor amigo es, eh, fue preparador físico mío en el, cuando yo era jugador en el Pontevedra y y. Hace unos años me, me ayudó a preparar un medio Ironman y yo soy incapaz de entrenarme de forma eh, organizada, de forma planificada. Entonces yo llego, pues como mi despacho está en el gimnasio, pues acabo de trabajar a la una y media así, digo ah, voy a hacer una horita o media horita y tal. Y llego y hago, bah, pues voy a hacer esto. Y sin sen, como te digo, sin sentido, la sensación de cansarme un poco. Ayer, por ejemplo, hice un entrenamiento así de alta intensidad eh, que tuvo víctimas mortales incluso, o sea, que uno de los que entrenó conmigo quedó el pobre liquidado, con lo cual se confirma eh, esa frase de que cualquier estúpido puede cansar a otro estúpido entonces, eh, como te digo yo soy fan de, de entrenar de entrenarme a mí mismo sin, sin una estructura, sin sentido diciendo, pues hago esto y hago esto otro ahora, lo que sí intento es que los ejercicios que la, cuando los hago, los hago bien cuando sí. los hago, lo, intento hacerlos en, en la medida de lo posible, en las condiciones que yo le mandaría hacer a cualquier otra persona se entrevé paradigma de la complejidad. O sea, vamos a ser un poco técnicos, ¿no? <risa> Tal cual. Esto lo
0: hago mucho también. De hecho, esto fue un debate una vez que lo hablábamos en la reunión de socios de, de ZEN. Y decía joder, ¿no os dais cuenta, tío, de que cuando nos entrenamos a nosotros mismos hacemos los básicos, tío? Hacemos dominadas, hacemos fondos, hacemos sentadillas, hacemos... O sea, ¿y, y por ¿En... qué tenemos que...?
1: Y pero Entonces, a los demás le mandamos a hacer malabares y con, con cuchillos de fuego y, ¿sabes? Y encima un bosu. Entonces, al final, porque en realidad yo creo que nos hemos dado cuenta de que los básicos es la clave. ¿Sí,
0: lo
1: ¿sabes? Dominar los pero
0: claro. bueno, no es, no es sexy. Ese, ese, ese es el problema. <risa> sí, sí. Eh, entrando ya en la parte final, que hay dos preguntas que siempre hago, eh, el tema de la bibliografía y qué le dirías, aunque ya, ya has hablado bastante de qué le dirías a al yo de 20 ah. años, pero pero fíjate eh, este esta pregunta la hice solo una vez y me gustaría volver a hacerla porque como eres una persona que dirige pues me gustaría saber tu opinión eh, si tuvieses es que no quiero decir un número de presupuesto pero sí. imagínate que a ver déjame contextualizar estás en un equipo de fútbol eh, de segunda división o segunda B Segunda, segunda división. Y tienes una pequeñita área de rendimiento. Estás empezando y hay diferentes agentes ya. Y hay un presupuesto para hacer un gimnasio. Porque no hay. Está externalizado. Sí. ¿Qué cosas tiene que haber en ese gimnasio? ¿Cómo estructurarías el gimnasio? ¿Qué zonas colocarías? ¿Qué material? ¿Quieres
1: que te dé un A presupuesto ver, pues... o no? No, es igual. No vale. Quiero decir... que. Eh, eh lógicamente el presupuesto es fundamental pero bueno, no, no creo la, la idea creo que lo que buscas es que te diga más o menos eh, qué cosas debe haber sí o sí en un gimnasio y, y, y para sí. qué, posiblemente pues porque nosotros por ejemplo eh, yo ya trabajo además en gimnasio, en, en Moaña en Cupro Gym, en, en el gimnasio de mi mejor amigo además y para mí hay una zona fundamental que es la zona en la que no hay nada <risa> sabes, la zona en la que se puede hacer casi de todo con pesos libres o con el propio cuervo, pero una zona en la que no tiene que haber máquinas, tiene que haber espacio, ¿vale? Eh, y bajo el paradigma que yo tengo ahora mismo de entrenamiento, eh, digo, ahora mismo, a día 20, ¿no? ¿20 soy hoy? es 20, sí. A 20, a 20 de, de, de agosto del 21, mi paradigma es que necesito espacio para hacer cosas, ¿no? Para, para movernos, para, para hacer pues, habilidades del movimiento, etc. Y, y, y luego sí que hay algunos, y esto lo he aprendido aquí además, porque Ángel eh, eh, Ángel García, uno, eh, uno de los ratadores que tengo aquí es muy, también en eso, eh, también me ayuda mucho a cambiar el paradigma de entrenamiento. Y algunas máquinas que no hay pues en muchos sitios y que no se le da mucha importancia. Máquinas para apretar tuercas que le llamo yo, ¿no? O que le llamamos aquí es pues esa máquina específica de lumbar, esa máquina específica de sí. tibiales, que no son tampoco muy caras. Eh, pero sobre todo espacio. Material pequeño, material de, de uso libre. Eh, eh, ligeros o pesados, da igual y ahora mismo yo te diría bastantes gomas ¿sabes? y mucho más, si me estás hablando de un equipo en este caso de segunda B, en los que no hace falta quizás, pues hipertrofiar a mucho a nadie, porque en principio no es el primer objetivo, a no sé que, que sea alguien que venga, pues yo qué sé en unas condiciones peores eh, no haría falta, quizás bajo mi punto de vista, mucho más, si acaso a una multipolea Sí, en la que se pueda trabajar con diferentes alturas, sí, diferentes sí. ángulos, etcétera etcétera. y ya te digo poco más, bastante material de uso digamos de material de peso, pesos libre yo creo ¿y el suelo? ¿podrías césped? No? ah no, ves, claro ves el suelo, nosotros uh, yo creo, yo es algo que lo que peleaba con mi jefe digo, hace falta un carril de césped artificial porque me parece interesante para hacer alguna cosa, uh -huh. luego aquí lo tengo no lo uso, mucho Sabes, sí, es más agradable que el suelo, eh, que el no sé cómo se llama el FUAM este que está, ¿no? Es el pavimento este, bueno, de, de gimnasio, es más agradable al tacto, pero eh, lo usas menos de lo que crees. A lo mejor algún carro, para el carro sí que lo usamos, para los empujes y las tracciones de trineo, pero suelo usaría un suelo, un suelo, eh, un pavimento. De, de, de gimnasio normal, de tipo... Mm. Este... Me sale la loseta de,
0: de esta de... Joder, te lo iba a decir ahora, coño. La, la loseta de tatami esta.
1: Sí, pero igual, sí, puede ser. Lo único ahí Esa mejor... colchada. Sí, sí, sí. sí Esa, mi, mi hijo que hace artes marciales y que a él le hubiese hecho ilusión <risa> tener eso. Eh, ¿Qué más? Eh, Miguel,
0: esto, a, a raíz de la... De la entrevista de, de Paco, lo hago casi siempre porque hay veces que me olvido y porque no, no lo suelo hacer. Pero estoy preguntando si, si he cometido algún error haciendo, no haciendo alguna pregunta que tú quieras haber respondido. Entonces, ¿quieres contar algo? Es decir, ¿te gustaría transmitir algún mensaje, eh, comentar sobre algo?
1: Mira, no, no, mira, el otro día. Eh... Antonio Fernández, que es el eh, chico que tiene un canal potente, Kuman de, ¿no? de, de, de Instagram, y él me hizo una pregunta, y de, bueno, una, una hicimos una videollamada en directo y tal, y pues él va poniendo cortes pequeñitos. Y Hubo un día que, que alguien, que él colgó algo como que, que yo, eh, cómo era, yo había dicho, yo lo dije de hecho, eh, bueno, que hay gente que se sale de la carrera pensando que no ha aprendido nada gente que se sale de la facultad diciendo esto es una mierda tal eh, y yo dije bueno pues si tú crees que sabes lo mismo el día que sales, que el día que has entrado, pues dedícate a otra cosa, vete, yo que sé, a, a, de soldador o de, de dicho soldador, y eh, hubo gente que se ofendió diciendo, pues los soldadores son muy dignos, y yo, ya claro, cojones, ya, tranquilo, pues pues venga, fontanero, que es lo que es que es lo que es mi padre, ¿no? El mejor fontanero del mundo, pues eso. Entonces, para mí es importante porque yo, me consta que mucha gente de la que te escucha tu, tu, tu podcast es gente joven, que muchas veces seguro que lo ponen en el coche para, para sí. hacer viaje y tal, y yo, para mí, fundamental es eh, saber que, que la carrera te dan los básicos, te enseñan a conducir, ya tienes, toman una licencia para conducir. Pero como me decía, decía en la autoscuela que yo saqué el carnet, decía, no, perdón, perdón, yo te estoy ayudando a sacar el examen de conducir, no a conducir. Luego en el conducir hace, aprendes tú una carretera, ¿sabes? Y esto es un poco, así, un poco exagerado, pero es, sales, de, sí. la cartera, sales de, la, de la carrera con un montón de conocimientos que no tienes ni idea cuántos tienes, no tienes ni idea, por eso dices que no tienes ni idea. Eh, pero, macho, como no sigas estudiando, leyendo, formándote... Eh, estás liquidado, y yo hay una cosa creo creo que aquí cada uno haga lo que le la gana pero yo creo que hay una cosa que estamos haciendo demasiado pero a lo mejor no se puede cambiar y es que nos vamos al máster en cuanto acabamos la carrera ¿sabes? y yo creo que el máster es un paso un poquito más ¿sabes? es decir, ir al máster es como casi hacer quinto de carrera si vas en cuanto acabes, yo le diría a la gente, si puedes, que oye cada uno tiene sabe su vida Entre, trabaja, prepárate falla ¿sabes? Eh, acierta, tal, y luego ve al máster a ver si estas cuatro o cinco cosas que has hecho este tiempo va bien, no va bien, ah, pues es verdad, pues esto lo he fallado por eso, y tal. Porque me da la sensación de que al final salimos con mucha formación, mucha bueno, graduado en cierta de máster y no sé qué, máster y no sé cuánto, máster del universo, y no sabemos nada. Mm. ¿Sabes? Sabemos, pues, poco, mucho teoría, mucha teoría, mucha, muy poca práctica. Igual esa es la parte que yo diría así como, mm. como penúltima, ¿no?
0: Yo qué voy a decir que si comparto esto o no porque
1: acabé el máster CD el año pasado. <risa> y yo yo antes yo, yo el año pasado acabé un máster también. Claro o sea, claro. Mi, mi, un máster no el máster que yo he hecho lo acabé el año pasado con 42 tacos o 41 mm -hmm. y aprendí Creo... y aprendido una barbaridad en el máster en el máster y en el momento de ponerme a sentarme y decidir qué hago de TFM. Porque uh -huh. mi TFM yo no quería, en este caso, el mío en concreto, porque ya pues lo hago con una cabeza de un tío cuarenta y pico, no lo hago para decir, ah, toma, ah, ah, bobo", no. Luego porque me va a ayudar a mejorar a organizar el contenido de trabajo tal, en mi profesión actual o en mi puesto de trabajo actual y por eso lo quise hacer de esa forma, ¿sabes? Uh -huh. Perfecto.
0: Miguel, uh -huh. las dos últimas preguntas son siempre las mismas. Eh, bibliografía que te haya influido, no que recomiendes, que te haya influido esto me ayudó Mark a replantear la, la, la pregunta y que se pueda pues, se pueda
1: pero, que, si, sea es que no, profesional no,
0: o personal vale, o sea, ahí no, te doy
1: la pregunta da igual, da igual. Si, si no, es que creo que el, eh, la charla ha ido un poco más hacia lo profesional que lo, perdón, lo personal que lo profesional mm. entonces voy a hacer dos y uno vale para mí, para mí desde el punto de vista pero todo lo, el primero parto del momento del, que, del punto de vista de que todo lo que te influye en lo personal te va a influir en lo profesional y al revés, no siempre. Entonces, desde el punto de vista personal, hay dos libros que a mí me han dado un cambio. Quizás eh, los que me han ayudado a entender que aquel Miguel Alonso de los, del año 2000 era, era un imbécil y que no lo sabía. Eh, uno es La ley del espejo, eh, que además me es, un, es un libro que se lee en dos horas o tres horas. Es espectacular. Para mí... el mejor libro del mundo eh, y luego hay otro que es el caballero de la armadura oxidada, espectacular también te hace pensar mucho sobre las cosas que tienes que hacer y que has hecho y que, que, que estás haciendo y hacia dónde tendrías que dirigirte mm. y luego por y luego, bueno eh, perdona, amigo, ¿y eh, ley hubo...
0: del espejo? De, ¿de qué trata el libro?
1: la ley del espejo, como dice el título eh, pues te sitúa un poco es una historia de una, de una mujer que tiene un una serie de problemas con su hijo y que alguien le dice que a lo mejor el problema con su hijo viene de que tiene que verse al espejo, ¿no? que tiene que ah, verse, verse vale, vale. con su relación con su padre. Entonces, e ese tipo de cuestiones creo que es muy interesante y, y lo cuenta de una forma tan fácil que en tres horas te lo has leído y dice además en el prólogo, no sé si en el prólogo, en la parte final del libro, dice el 90% de las personas que han leído este libro ha llorado. ¿Sabes? Si eres de los, de los, del 10% restante, hártelo ver. <risa> eh, la, y, eh, el caballero de la armadura oxidada es fantástico también. Hay otro que es el, el de Víctor Frankel, que es eh, un hombre, el, un hombre en busca de, el hombre en busca de sentido, que es espectacular. Y el último sí que es más técnico, para mí, el me, que me ha cambiado sí, la forma de entender el entrenamiento, el entrenamiento, entre comillas, que es el de Pep María, el primero de ellos, mm que es eh, aprender, aprender de los campeones. Para mí ese libro es... Hay un antes y un después en mi forma de entrenar y dirigir personas y dirigir entrenamientos. Eh, hay un antes y un después de ese libro. Uh -huh. me, me cambió absolutamente la... Yo creo que el día más feliz de mi vida en Twitter fue cuando me enteré que pues, María había hecho una cuenta de Twitter. O sea, <risa> o sea que imagínate, ¿sabes? Pero ya hace bastante. Sí, ya hace mucho, tiene... pero, pero a ver... Eh, todos tenemos un, una cuenta de Twitter... En la, que, en la que le tenemos la campanita ¿no? ah. eh, pues mira en 2013, en enero de 2013 lo estaba viendo ahora, eh, pero en enero de 2013 uh, yo de repente vi un tweet de Pemari y dije, este es imposible, esto tiene que ser un fail, y era él y entonces desde ese día tengo una campanita para que todo lo que escribe él a mí me llega, y, o sea, a mí me llega no, a, mí, a mí me llega un mensaje mm. así que para mí hay un, ya te digo, un antes y un después en mi entrenamiento y en mi forma de dirigir personas antes y después de ese libro Aprender de los campeones Qué bueno. Muy bien, Miguel. Última pregunta. ¿Qué le dirías a tuyo de 20 años? Ya, ya, ya lo he maltratado. Sí, lo he maltratado. Cuidado. Dile algo Pero, bonito. Va. No, Dile algo, algo bonito, bonito es que en realidad todo eso que, 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 que hacía o cómo lo hacía era porque creía que era la forma de hacerlo lo mejor posible, ¿sabes? Eh, y eso es algo que yo por ejemplo a lo largo de mi vida mi, mi eh, yo soy yo, yo puedo decir que en mi familia somos los mis tres mis hermanos mis hermanos y yo somos los únicos eh, eh, universitarios que vaya tú qué cosa no eso es más de película americana pero bueno los únicos universitarios de nuestra familia en la historia de la, de la familia no, al menos de la que yo conozco y somos los hijos de una vendora ambulante y los hijos de un fontanero nieto de un carpintero de otro fontanero de una señora que vendía eh, sandalias y de una que vendía pan entonces, mi padre todavía nos lo dijo, Me decía, mira, podéis hacer lo que os da la gana. Si quieres ir a estudiar, estudia, si quieres hacer no sé qué, es de, eh, haz lo que te dé la gana. Ahora, de lo que hagas, intenta ser el mejor. Porque yo soy un fontanero, soy un fontanero, pero soy el mejor fontanero. Y la que más vende el mundo es tu madre. Y el, y el pescado, nada, a tu abuela le daban el mejor porque era la que mejor compraba el pescado. Y tu abuelo hacía barcos que, ¿sabes? Entonces... Eh, pues eso, yo. Todo el camino es para intentar ser el mejor, al menos el mejor yo, ¿sabes? No sé si el mejor de los que estamos aquí, pero el mejor yo sí. Y eso a lo mejor fue el precio que pagué, ¿no? Ser, ser un imbécil. Pero bueno. Eh, y mi hermana médico y mi hermano fisioterapeuta. Pero, o sea que. Estamos cuerpo, intentando, al menos. ¿Quién el cuerpo biomédico ya? No, vaya, vaya hostias, que nos pegamos en las comidas, tío. De locos, ¿eh? Le pegamos a mi hermana por ser médico, yo, mi hermano y yo nos matamos por por si esto lo tengo que hacer yo tú no sé qué, bueno, locura, pero bueno nos llevamos bien y nos queremos igual Genial, me,
0: me quedo con ese fantástico mensaje, no quiero añadir nada más nos vamos así, Miguel eh, muchísimas gracias por esta segunda entrevista, he disfrutado las dos eh, como, como un niño pequeño así que como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal y de bueno. nuevo, muchísimas gracias que sé que estás eh, muy ocupado muchísimas gracias Miguel Gracias,
1: Alex. un abrazo Thank <laughs> you.